0: Eu saúdo, do outro lado da tela, a nossa próxima e última participante do programa de hoje, a presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro, Miriam Lopes. Miriam Lopes, bom dia. Bom dia,
1: bom dia. Uma luta. Estamos aqui para um novo trabalho aqui. Pode falar.
0: Obrigado, Miriam. Agradeço muito. Seguimos na luta né, pelo, pelo direito dos trabalhadores da saúde aqui, no Rio de Janeiro, no nosso país, e eu quero agradecer muito, Miriam, a tua presença aqui conosco, porque vocês, profissionais da enfermagem, estão há tempos aí nessa luta pelo piso da categoria. Nós aqui no Faixa Livre temos acompanhado de maneira contínua a mobilização de vocês, Miriam, desde aquele momento em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a adoção do piso definido pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, exigindo o estabelecimento de fonte de custeio pela União para o pagamento do piso da enfermagem. Já nessa gestão do presidente Lula, no mês de maio, foi sancionada, Miriam, uma lei que abriu crédito de 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso, só que até hoje ele não foi implementado. Por esse motivo, vocês, profissionais de enfermagem aqui do Rio de Janeiro, Miriam, resolveram entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da próxima quinta-feira, em um movimento que acontece também em todo o país para reivindicar o pagamento do piso. A decisão ela se deu após uma paralisação de 48 horas de vocês, profissionais de enfermagem, na semana passada, e uma vigília realizada em frente à prefeitura. Miriam, a gente queria ouvir de vocês do sindicato a respeito das reivindicações. Vocês pedem apenas o pagamento do piso nacional para toda a categoria. Se há outras demandas também levantadas por essa greve, que começa depois de amanhã, a palavra é
1: sua. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. E você fez todo um relatório que a gente já está vivendo mesmo, já de muito tempo, essa lei do piso desde agosto do ano passado, em discussão, e chegando a votos de novo, e agora com a decisão da da ministra Rosa, que vai se prosseguir daqui para frente, mas com muita luta, porque está se decidindo como pagamento por, por proporcionalidade ou por carga horária, e a gente tem que estar tá ainda lutando por isso. Né? Agora, sobre o nosso movimento, nosso movimento está muito árduo, porque a categoria está muito insatisfeita, não só com relação ao piso, mas com relação às outras pautas que estão inseridas nessas reivindicações, que são pautas também referente ao Estado e ao município e ao federal. Então, uma, algumas de nossas pautas do municipal é o PCCS. O PCCS da saúde, da saúde municipal, é uma promessa de campanha desde a primeira gestão do prefeito Eduardo Paz, que fez uma carta firmando que ia ser dado o PCCS na primeira gestão. E, quando ele voltou de novo a mesma coisa, e nada acontece. Não temos, nem temos, nem estamos tendo mais reuniões com o secretário de saúde para fazer a finalização desse PCCS. Isso é muito grave, isso é muito discriminatório, até com os sindicatos, porque quem que negocia a vida do trabalhador são os sindicatos. Os sindicatos são os únicos que defendem o trabalhador. Então, PCTS é uma das faltas. O 14 salário, que também foi promessa, ainda não se fala nele. Houve uma informação de que seria na data X, agora já não tem mais nada. A outra questão é a questão da, do descongelamento dos triênios. Porque ele está congelado, foi congelado na época da pandemia, até para ajudar na questão da pandemia financeiramente, foi feito isso, mas está congelado. O prefeito me chama a Guarda Municipal para conversar e descongela. Ou seja, isso é uma ação política eleitoreira, porque o congelamento do trenos não foi só da guarda, sim de todo trabalhador, e a gente está lutando por isso, com o processo, tanto individual como no coletivo. A outra falta é a questão que tem muito se conversado e não tem resposta da secretaria, porque não tem mesa de negociação, que o secretário não faz mesa, não quer conversa com o sindicato, ele tem uma autonomia dele única, ele não pode agir dessa forma. Ele está lá como um delegado de secretário de saúde, ele tem que ouvir os trabalhadores e o sindicato. Aí ah, ele fala, mas eu ouço os trabalhadores. Mais ou menos. Ouvir não é falar o que quer, tem que ter uma volta. E isso ele não tem. A outra discussão é que hoje, na nossa nomenclatura dentro do município, auxiliares de enfermagem foram concursados como auxiliar de enfermagem. E a nossa categoria pergunta para o sindicato se eles vão receber como técnico ou como auxiliar. Porque na época eles fizeram o um enquadramento, para pagar como se fosse técnico, mas não mudou a nomenclatura. Então, há essa preocupação. Isso são dúvidas que o trabalhador tem, que quem tem que dar resposta é a mesa de negociação. A questão do federal também tem a mesma questão de se fazer os auxiliares enfermais como técnico para receber como técnico dentro do piso. Então, essas são várias pautas. Né? Eu entro aqui também nas condições de trabalho as condições de trabalho de cada trabalhador nosso são péssimas. Se você estiver atento, você sabe que agora foi declarado pelo presidente Lula a lei do descanso. Uhum. Mas não é porque nossos funcionários, muitas vezes, a maioria deita no chão do almoxarifado, do posto de enfermagem ou dorme na cadeira. Então, a gente está só recebendo demandas para luta de conquista para esses trabalhadores. E a nossa greve Determinada para o dia 6, agora, e por tempo determinado. A gente está aqui, eu estou falando no, na, no TRT, saí da audiência para poder fazer a parte desse belo programa de vocês, mas a gente está discutindo lá a questão da última greve, que foi pelo não desconto dos trabalhadores que a gente já conseguiu reverter isso. Mas tem outras coisas que virão agora e eu vou voltar para a audiência. Agora, o. O, o gestor precisa de ouvir o sindicato. O sindicato é que defende o trabalhador. É isso que tem que ter essa noção.
0: Não não a dúvida, não a dúvida. Sim, o gestor precisa ouvir o trabalhador acima de tudo. O prefeito, Eduardo Paz, precisa ouvir vocês.
1: Agora, o, o,
0: o me chama a atenção que o STF, Supremo Tribunal Federal, aprovou na última sexta-feira o pagamento do piso nacional para a enfermagem, só que não foi estabelecida uma data fixa para o início do depósito dos valores dos salários depositados, reajustados foi confirmado pelos magistrados por seis votos a quatro em julgamento no plenário, no plenário virtual o piso no valor de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras, com algumas regras aí definidas como pagamento integral aos servidores da União de estados e municípios que atendam a 60% dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Já no setor privado, a adoção do piso depende ainda da negociação entre empresas e sindicatos. Agora, você sabe dizer por é que os ministros do lado supremo não estabeleceram um prazo para o início obrigatório do pagamento desse piso, Miriam?
1: Olha só, eu, eu é, estou acompanhando. existe sim uma demanda que o Ministério da Saúde fez é, com os municípios para se, se adequarem na, no, no, no programa de trabalho que eles criaram para poder colocar todos os trabalhadores para receber o sistema. Isso já aconteceu. E a gente está vendo... E tem algumas empresas de, de, de organizações sociais e o saúde que ainda não fizeram isso. Agora, pela, pelo que a gente tem acompanhado, o, o piso tem que ser pago, já teria que, ter que ser pago agora em julho. O secretário de saúde informou que ele não tinha verba, ele que diz, a secretaria, não tinha verba suficiente para fazer esse pagamento. Então, com essa última determinação que aconteceu agora, que você já deve ter ido tem que pagar, inclusive, com retroativo de maio. E com relação à federal, a federal não, aos privados, sobressai a tentada com o sindicato para fazer a negociação com relação ao piso. Só quero deixar claro aqui que o sindicato não senta com o empresário para retirar piso ou diminuir piso. Nós vamos e estamos na linha de frente, que é o piso na integralidade. Então, se os empresário quiser sentar com o sindicato, porque se não sentar com o sindicato para negociar conforme foi determinado, a gente vai partir para a greve no privado. Porque o trabalhador precisa de ganhar um piso. É essa a determinação. A lei que aconteceu em agosto é piso para todos da infernais. E pronto. Então, a gente está aguardando aí essas últimas deliberações que aconteceram, o retroativo de maio de 2023. E tem mais uma. Quem está saindo demitido agora ou de férias, a referência já é o piso. Eu tenho informado isso para os trabalhadores. Não uhum. pode, por menos que o piso. Por isso, o sindicato está atento, 24 horas no ar, com o jurídico aberto à disposição para poder ser atendido e a gente está entrando com ações sobre isso.
0: Fundamental, fundamental, Miriam, a atuação do sindicato nesse sentido. Agora, já alguma negociação acontecendo aí nesse momento para o atendimento às demandas da categoria antes do início dessa greve, menos? Vocês já estão em, já estabeleceram um canal de diálogo aí com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Prefeito Eduardo Paz para questionar aí o pagamento do piso? Isso.
1: A gente está aqui no audiência agora, eu já lhe falei, que está acabando de sair, e a gente está falando da greve que aconteceu no passado, que já terminou esse tá assunto, e vamos, já estamos sendo articulados aqui, e, e Falando, a prefeitura falando sobre a, a greve a partir do dia 6, eu vou esperar o final da audiência para a gente soltar uma matéria para ver o que deu. Agora, o que a gente precisa, é que a gente quer, inclusive falando aqui na frente da, do desembargador, que a gente precisa de sentar para conversar. A reivindicação é negociar e sentar. É sentar e negociar para poder acertar as arestas. Ah, eu não, a prefeitura não quer greve, Não aceita. É direito do trabalhador, é Constituição. Vamos sentar para conversar. Porque as pautas não são só o piso, existem essas que eu falei e mais outras que estão registradas, inclusive, nesse processo. Então, a gente quer negociar, a gente quer sentar. Se eles não querem, a gente vai partir para a greve. Entendi.
0: Claro. Não, então, essa, essa articulação aí, essa, essa audiência de vocês hoje, no TRT, o no Tribunal Regional do Trabalho, já está discutindo aí. O movimento que vai ser iniciado na próxima quinta-feira. Agora, ô, Miriam, é, é, no sentido de, de se haver articulação em curso, para que representantes do sindicato possam ir lá à Brasília, fazer esse diálogo diretamente com o governo Lula. Existe, Mirim? existe esse tipo de articulação? Porque foi o presidente que sancionou essa lei, liberando recursos para o pagamento do piso e até agora nada,
1: né? Olha só, existe e vai existir sempre. Nós, dos sindicatos, tanto dos técnicos como dos enfermeiros, o e o SINDEF, a gente caminha junto com o Fórum, o Fórum 30 Horas, que a coordenadora é a enfermeira Líbia, que representou todos os sindicatos aqui da, da, da saúde, lá em Brasília, inclusive com a assinatura do PISO junto com o Lula, vocês devem ter visto essa mídia. Então, essa negociação ela continua havendo, inclusive a enfermeira Lívia está lá em Brasília, trazendo informações diretas para a gente sobre o que está acontecendo. Então, a pressão continua, tanto continua que esse movimento é um movimento nacional, não é só Rio de Janeiro, é nacional todos os estados do Brasil, por delega, dele, deliberação do fórum, junto com esses sindicatos também. Então, a gente continua na resistência, até já foi várias vezes em Brasília, se tiver que ir agora de novo, junto com a nossa diretoria, vamos de novo. Mas a negociação continua existindo, inclusive uma ressalva. Está acontecendo agora a Conferência Nacional de Saúde, lá em Brasília, e nessa conferência, os conselheiros presentes Fizeram manifestação sobre a necessidade de se finalizar esse piso. E por essa manifestação também do Conselho Municipal, que são os conselheiros, que é um órgão deliberativo e consultivo, nessa conferência, puxaram também a ministra Nízia, e ela foi aonde ela definiu, depois dessa conferência, ou durante dessa conferência, que ainda está acontecendo, para poder se acabar essa situação do piso. É isso.
0: Miriam, eu não vou te atrasar não, vou deixar você voltar lá para a reunião, para a audiência aí do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT, que está discutindo essas questões, inclusive, dessa greve que vai começar na próxima quinta-feira. A gente continua aqui, Miriam, com os microfones abertos do Faixa Livre para dialogar com vocês da enfermagem a respeito desse movimento grevista. Eu desejo sorte a vocês e que, acima de tudo, os direitos da enfermagem sejam
2: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo
0: com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 4 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste a transmissão, o programa gravado a qualquer hora, do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A promessa de um início de semana agitado lá em Brasília acabou não se confirmando no dia de ontem, mas hoje os deputados começam a discutir em plenário a reforma reforma tributária, né, que visa simplificar a cobrança de impostos aqui no nosso país, mas tem provocado... Dores de cabeça para governadores e prefeitos que questionam a repartição dos tributos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer que não há paixão pelo texto lá na Câmara. Agora, o que saiu hoje lá na capital federal, mais precisamente no Senado, é a sabatina dos indicados pelo presidente Lula para o Banco Central, para as diretorias lá do PC, o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino dos Santos, que devem ser aprovados sem maiores problemas. O responsável por analisar os temas relativos à política na edição de hoje será o professor de história Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Ele vai comentar também a chegada do Lula hoje à presidência rotativa do Mercosul, logo formado aí por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Daniel vai nos dizer aí o que, é que representa esse movimento petista que vem exaltando as relações entre países do nosso continente. Já, já, o professor Daniel estará aqui conosco. Também é dia de tratarmos as questões relativas à principal estatal do nosso país, a Petrobras, a empresa que demonstrou a intenção de retomar a construção da segunda linha da refinaria Abreu e Lima, a Renes, localizada lá em Pernambuco, no que parece uma mudança de rumos na política da estatal em relação ao refino de derivados de petróleo aqui no nosso país. Vamos falar também sobre a política de preços dos combustíveis, o PPI, se ele de fato deixou de ser levado em conta ou não, Vamos repercutir o que aconteceu lá no Congresso do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, realizado cerca de 10 dias atrás, e quem estará conosco será justamente o diretor do Petra RJ, Antony De Valle. Vamos analisar também os efeitos jurídicos no programa de hoje daquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos sete anos. Entender que tipo de recursos cabem a partir desse movimento por parte da Defesa, do ex-capitão, analisar a possibilidade dessa inelegibilidade se estender até depois das eleições de 2030, com o TSE tendo enviado essa ação para análise do Tribunal de Contas da União, o TCU, que poderia aplicar a mesma pena de oito anos de inelegibilidade, mas ela começando a ser contada a partir do trânsito em julgado do processo. O jurista, advogado, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale, do Rio de Sinos, a Unisinos, e também da Universidade Estácio de Sá, Lênio Streck, estará aqui conosco para analisar todas essas questões. Encerrando o Faixa Livre de hoje, vamos repercutir a greve dos profissionais de enfermagem aqui no Rio de Janeiro, greve esta que está marcada para começar na próxima quinta-feira, dia 6, exigindo o pagamento do piso nacional da categoria, algo que ainda não está sendo feito, apesar de o presidente Lula já ter liberado recursos para o cumprimento da medida aprovada pelo Congresso Nacional. Aliás, esse movimento grevista também se dá também em outros estados do nosso país. Para tratar desse tema fundamental, vamos receber a presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro, SATEN RJ, Miriam Lopes que vai tratar também de outras demandas do pessoal da enfermagem aqui no Estado, como o PCCS da Saúde. Importante entrevista para fechar uma edição com assuntos que dizem respeito à vida de todos nós. Eu inicio a edição de hoje cumprimentando do outro lado da tela o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense,
2: a UF, professor Daniel Aron Reis. Professor Daniel, bom dia! Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite, mais uma vez, participar aqui do programa Faixa Livre. É sempre uma honra e uma satisfação.
0: Honra nossa, professor, recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite da nossa produção para fazer esse diálogo aqui conosco. Professor Daniel, com seis meses aí no no comando do país, o presidente Lula ainda precisa enfrentar uma série de resistências para levar à frente o seu programa de governo. Ele tem se empenhado nos últimos tempos em acenar para o andar de cima. Na semana passada houve aquele lançamento do novo Plano Safra, plano Safra, né, que privilegia o agronegócio. Ontem o Lula disse aí a empresários que sua equipe precisa garantir estabilidade para os negócios no país, enquanto para os mais pobres temos aí aquelas políticas de compensação muito limitadas, né, como o Bolsa Família esse Desenrola Brasil, né? um programa de renegociação de dívidas, enfim. Daniel, você tem a, a mesma impressão que eu de que, à medida que o tempo passa, essa gestão tem caminhado mais para o atendimento aos anseios do alto empresariado do país? Como é que você avalia aí esses pouco mais de 180 dias de governo Lula?
2: Sem dúvida. Eu acho que o, o, o Lula se beneficiou muito, não é? evidentemente, é, do fato de que é, conseguimos deixar para trás... É, o infame governo anterior. Isso deu um alívio imenso à sociedade, a todas as classes sociais, não é? principalmente os trabalhadores, e, desse ponto de vista, é, criou-se aí um tempo de trégua, um tempo de graça, que, de modo geral, os novos governos têm. Por outro lado, também eu acho que um aspecto muito positivo desses seis meses foi o protagonismo é, do Brasil recuperado, recuperaram o protagonismo do Brasil na política externa. Penso que o Lula andou é, pisando na bola em certos momentos, do ponto de vista da das relações entre a Rússia e a Ucrânia, né, nessa mediação de paz a favor é, da paz na Ucrânia, que ele andou aí zigue-zagueando, né, dizendo bobagens, Porém, de modo geral, a política externa teve muitos êxitos. O Brasil reapareceu positivamente com um discurso favorável ao meio ambiente, favorável à luta contra as desigualdades sociais, contra a fome, contra o racismo. Desde aquela aquela ida do Lula, antes mesmo de tomar posse no Egito, e Charmel Sheikh naquela grande conferência sobre o meio ambiente, e agora também com o Mercosul né? então eu acho que a política externa tem tem registrado é, muitos avanços né? e a gente não tem mais do que se congratular porém é, eu penso que na política interna o Lula tem é, seguido a sua a sua linha né? que é uma linha de conciliação né? é uma linha é, é uma tradição a que ele se vinculou e o PT também né? é, de procurar é, é, por cima não é? executar uma série de políticas de assistência muito importantes é, distribuem renda protegem a renda dos trabalhadores porém é, não impulsiona um processo de reformas que do ponto de vista das classes trabalhadoras era importante e que o Brasil é, que o Brasil empreendesse é? isso 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 não vai acontecer não é? É, eu sou muito cético com relação a isso, eu penso que sem um um processo de movimentos sociais como aqueles que houve no Chile ou na Colômbia na própria Argentina há uns anos atrás sem um processo de mobilização social você não terá uma inflexão do governo Lula para a esquerda eu acho que ele tem um congresso muito conservador e para governar sem os movimentos sociais ele terá que negociar é, com o Congresso, coisa que ele está fazendo já, né? os seus, os, os líderes por ele designados, sem autoridade política, é, é, isso se revelou é, insuficiente para aprovar pautas que o governo considera necessárias e que são pautas é, que arrumam o um quadro é, do desenvolvimento capitalista do Brasil. Né? Não são, não são pautas que põem em questão esse desenvolvimento, é né? o padrão Desse desenvolvimento que é um padrão extremamente perverso né, de, de uma distribuição de renda é, perversa né, e, e que é característica do nosso país, infelizmente, no quadro internacional. É, a gestão Lula, as primeiras gestões do Lula principalmente foram capazes de, numa série de políticas compensatórias, melhorar bastante a, a, o, o, o nível de renda né, dos classes trabalhadores e isso se refletiu na popularidade imensa que o Lula tinha quando deixou o, o segundo governo. É, reproduzir essas políticas é, é, nesse momento é, me parece difícil, mas sempre algum nível de eficácia terá em comparação com o governo anterior. Né? É, essa é, um, é um benefício que o que o governo Lula tem, esse, esse Lula 3, né? tem em é, é, está sendo, sendo sempre comparado com os quatro anos de, de, de terror que a sociedade brasileira viveu, sempre na iminência da possibilidade de um golpe de Estado que nos levaria de volta à ditadura. É, é, e também, é, do ponto de vista da política econômica, uma política econômica é, chefiada é, por um economista ultraliberal é? e que não tinha maior atenção, é, não tinha nenhuma atenção em relação às, às demandas dos trabalhadores. Então, é, é, essa, essa comparação é, permanece sendo feita, evidentemente, pelas pessoas e, nesse sentido, o governo Lula é, é bastante diferenciado né, e, e bem melhor do que o, o Bolsonaro. Porém, é, para uma perspectiva, uma análise mais exigente, né, que, que se coloque a favor de reformas estruturais é, é, no país... Para isso, será necessário que realmente os movimentos sociais apareçam na rua. Não é? Em nenhum país do mundo, reformas estruturais se fizeram a favor das classes trabalhadoras, evidentemente, sem a presença física dos movimentos dos trabalhadores nas ruas, sem a auto-organização dos trabalhadores nas ruas, não é? impulsionando, mesmo governos de esquerda, pressionando os governos nesse sentido. De sorte que eu fico na expectativa. né? Nós todos ficamos na expectativa positiva de que essa essa insatisfação, que é geral, né? que ela venha se manifestar. né? Como está se manifestando agora, por exemplo, na França, né? a marginalização dos trabalhadores, a a maneira racista e e preconceituosa e... e, 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 e arrogante, né, com que a polícia trata as classes trabalhadoras. Isso tudo, a meu ver, combinado com a desigualdade social, é tendencialmente né, é possível que daí brotem movimentos sociais é, é, poderosos, né, e que se e, e, e aí novas lideranças vão surgir. E isso aí vai criar um outro quadro de correlação de forças. E é possível então aí que o governo Lula se mostre sensível, né? O governo Lula tem uma origem popular, né? um uhum. Foto é popular, é, é, como se demonstrou mais uma vez nessas últimas eleições. É, mas é, é, concilia né, com, com os de cima, concilia com os dominantes. É, essa é uma característica, é uma marca registrada é, do Lula desde o primeiro governo. Isso. E para que ele, e, e para que ele é, se mova em direção às esquerdas... Né, é preciso que as esquerdas desapareçam, senão claro. isso...
0: Daniel, até desculpa te interromper, porque eu tenho é, nesse sentido que você cita aqui, é muito importante essa tua fala. Eu tenho uma fala aqui do, do Alexandre Santos, o professor Alexandre Santos está acompanhando a nossa transmissão e diz aqui: ó, movimentos sociais na rua e é muita organização das categorias. Isso, isso é fundamental. Evidente que isso é fundamental, é o que a gente tem cobrado aqui ao longo dos últimos tempos. Até porque, Daniel, essas políticas compensatórias que você citou, que o Lula adota no nosso país, fizeram sucesso lá atrás hoje, elas evidentemente não têm a mesma efetividade diante de um quadro muito mais degradado que nós temos hoje em relação ao que a gente tinha duas décadas atrás. Agora, ontem o Lula, lá em um evento na Bahia, professor Daniel, ele prometeu lançar ainda esse mês de julho, a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e essa aí que é uma outra marca das suas gestões anteriores, com obras de infraestrutura por todo o país, com investimentos em ferrovias, portos, aeroportos, além de unidades habitacionais contempladas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O único problema, Daniel, é que nós estamos aí às vésperas da aprovação desse novo arcabouço fiscal lá no Congresso Nacional, que vai limitar o crescimento dos investimentos públicos a 2,5% da receita do ano anterior. Minha pergunta é a seguinte, Daniel, você acha possível combinar essa necessidade de se investir em infraestrutura, no desenvolvimento do nosso parque industrial, que é uma outra questão que a gente precisa tocar, com uma regra fiscal tão restritiva, vamos entregar essa responsabilidade pelo crescimento, pelo desenvolvimento do país, nas mãos do autoempresariado, do investimento externo?
2: Mas é a, a, Eu acho que... Eu... A preocupação de um governo popular seria fixar patamares mínimos de investimento na educação, sobretudo na educação básica, na saúde, na construção de casas populares, né? na melhoria dos transportes públicos, na elaboração e implementação de um plano que produzisse a tarifa zero dos transportes públicos. Isso está sendo reconhecido em todo o mundo como um elemento fundamental na democratização das sociedades, né, as pessoas possam possam se se transportar né, gratuitamente e também, além da tarifa zero, a melhoria radical dos transportes públicos. né? Então, você tem aí alguns eixos fundamentais que interessam aos trabalhadores, né? a saúde pública, a a educação pública, os transportes públicos, é que deveriam ter uma prioridade é, absoluta. E, e, e eu não vejo claramente fixados é, é, a necessidade de investimentos mínimos nessas áreas. Né? É, investimentos que façam é, crescer esses setores todos em benefício dos trabalhadores. O que nós estamos vendo, é, desde é, que a hegemonia do pensamento liberal se afirmou lá nos anos 80, do século XX, o que nós estamos vendo é uma progressiva degradação de todos esses setores, né, com reflexos, é, 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 como expressão é, de uma prioridade cada vez maior aos, aos grandes negócios. É? Porque você fixar investimentos públicos em geral, é, a construção de estádios de futebol para a Copa do Mundo foram investimentos públicos, não é? que não beneficiaram em absoluto os interesses das classes trabalhadoras. Aquilo foi uma infâmia, né? aquela, aquele derroche de dinheiro público, inclusive, mesmo sem contar a, a, a corrupção, os superfaturamentos, né? as, 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 os dribles na legislação que essas grandes corporações fazem nos seus investimentos, etc. Então, eles teve aquela construção de imen... estádios de futebol imensos né? e, e que hoje estão, inclusive, a maior parte deles vazios, quando você podia investir isso na construção de saúde, de saúde. Agora, de saúde pública, de educação pública, de creches. Né? A gente tem um déficit de creches imenso. Né? As mães trabalhadoras saem para o trabalho são obrigadas a deixar as crianças com vizinhos ou, 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 com, ou com pessoas adolescentes que, que elas pagam, tiram do seu bagro salário para que as crianças tenham o mínimo de atenção. É? quando isso é uma aplicação absolutamente elementar de um, de um governo popular é? fornecer é, creches de qualidade a, aos, aos trabalhadores. A gente tem um déficit de milhões de crianças sem creche. É? Então, você vê, é, é, o, o que me preocupa é que, é que é, nessa definição de investimentos públicos mínimos não, é? não se é, é, estabeleça com clareza... Quais vão ser os investimentos mínimos nesses setores fundamentais? Isso é que deveria estar sendo esclarecido. Né? Então, eu penso que realmente as orientações do governo, Lula, três, né? são orientações fundamentalmente conciliatórias né? com os de cima, e isso tudo é um pacto aí que vai talvez invernizar aqui e ali, mas no fundamental vai ser o mesmo. Não é? É, tá. é, nós vamos ter é, é, é aquela, é aquela coisa, do, do, aquele conselho do, do velho conservador italiano, não é? nós, nós vamos mudar para que tudo fique o mesmo. É? Exatamente,
0: essa é a grande questão. Vamos mudar aí para que tudo permaneça da mesma forma. Agora, o Daniel... Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu queria saber a tua opinião em relação a essa polêmica aí que a imprensa tem levantado nos últimos dias sobre aquela frase do presidente Lula dita na última semana de que a democracia é relativa. Há muita gente questionando essa fala do petista em uma entrevista à rádio Gaúcha se referindo lá ao regime venezuelano, enfim, mas há também aqueles que têm dado razão ao presidente da república onde é que você se coloca nessa discussão Daniel, nessa polêmica em relação a essa frase do Lula dizendo que a democracia é relativa?
2: Olha, eu acho que é uma fase infeliz eu penso que as esquerdas têm que assumir muito claramente um compromisso democrático mas um, um, um compromisso democrático que vai além da democracia liberal, porque os liberais consideram que a democracia é a democracia liberal a diga-se de passagem, aliás, que essa democracia liberal foi alcançada à custa de muito sangue dos trabalhadores, de muita luta dos trabalhadores. Os liberais, ao longo de todo o século XIX em grande parte do século XX, foram antidemocráticos, reprimiram as manifestações a favor da democracia em todo o mundo nos Estados Unidos, na Europa, aqui mesmo no Brasil. Só depois de muita luta dos trabalhadores é que se chegou a a a esse patamar da chamada democracia liberal, que você tem tribunais em tese independentes, né, em que você tem eleições regulares, com pluripartidarismo, liberdade de organização sindical e partidária. Isso foi uma conquista dos trabalhadores Só que isso não basta para os trabalhadores É preciso que a gente democratize também a sociedade Com os transportes públicos, por exemplo Prioridade aos transportes públicos E não aos transportes privados com carro individual É preciso priorizar a educação pública A saúde pública Isso tudo são patamares de uma democracia social que se, que, que, que se colocaram. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve grandes avanços disso é, do ponto de vista do Estado, do, do bem-estar social. Aqui no Brasil, inclusive, alguns avanços não tão é, expressivos como na Europa, mas é, aqui também houve, houve esses avanços, porque a, a democracia também, é, num no outro, no outro momento, integrou é, 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 a dimensão cultural, é, é, aquela famosa música dos roqueiros, né? a gente não quer apenas comida, não é? a gente quer também é, acesso é? a, aos, aos bens culturais, a democratização da cultura e, e, finalmente, mais recentemente, a democratização do meio ambiente. É? Então, você vê que é, o, o governo de esquerda deveria estar preocupado em abrir a, a discussão na sociedade sobre os, a, a necessidade de avançar a democracia, para além da democracia liberal. É preciso criar a democracia social, a democracia econômica, em que o o patrão na empresa não seja um déspota. Inclusive, nas lutas sociais que se travaram no século XX, houve em vários lugares do mundo avanços na legislação social, a legislação social que controlou e que impediu esse despotismo empresarial. É? E a gente vê hoje em dia é, o, o, o recuo em todos os níveis dessa legislação social. Então, é, a meu ver, o que é importante é, na discussão sobre a democracia é, é discutir as carências da democracia liberal e avançar do ponto de vista da, da democracia social, econômica, cultural. É? E, e essa discussão o Lula não faz nem vai fazer. Não é? o, o, e, e essa coisa de dizer que é, é a democracia é relativa só dá munição não é, aos, aos antidemocratas, não é, aos, aos que aos que têm uma vocação pouco definida pela democracia. Eu acho, Anderson, que o socialismo, não é, no século XIX, afirmou de maneira muito clara a sua vocação democrática. Não é? Infelizmente, em função de uma série de circunstâncias, que a gente pode discutir aqui, se vocês resolverem é, fazer disso o tema de um programa, o socialismo no século XX encaminhou-se no sentido daquilo que eu chamo o socialismo autoritário, não é? ou seja, realizou grandes reformas sociais e econômicas que beneficiaram os interesses das classes trabalhadoras, porém, não foi capaz o socialismo do século XX de democratizar radicalmente a sociedade, de estabelecer padrões de liberdade, de organização econômica, é, ou melhor, de... É, 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 padrões de, de liberdade de organização sindical e partidária. É? Isso a gente não tem é, no mundo socialista do século XX. É? Então, eu penso que é, 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 cabe aos movimentos dos trabalhadores do século XXI é, 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 retomar é? a perspectiva de um socialismo democrático, fazer a crítica da democracia liberal. Esse é um, esse, esse é um debate político fundamental. Os liberais é, tem uma hegemonia clara aqui nos meios de comunicação e colocam um o patamar da democracia liberal como se fosse o fim da história, como se fosse o, 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 o fim da linha. Não é? a democr... Esquecem-se sempre de sublinhar que a democracia liberal existe por causa da luta dos trabalhadores não é? e é, também acho que as lideranças de esquerda não... É, não é, Discutem isso da maneira como devem discutir, né? ou seja, de que eh, os trabalhadores não podem eh, se contentar com os parâmetros da democracia liberal. São são parâmetros insuficientes, são parâmetros interessantes, conquistados pelos trabalhadores, mas são parâmetros ainda muito insuficientes do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, né? que precisam alcançar padrões de democracia política, sem dúvida mais avançando né? padrões de democracia econômica, social, cultural e ambiental. né? É preciso que que a democracia alcance esses esses parâmetros que estão longe de serem alcançados no Brasil. Essa essa é a grande questão. Eu acho que eu tenho muito acordo com o que você
0: diz, Daniel, que não basta o Lula fazer, levantar essa bola da, da democracia relativa sem trazer essa discussão efetivamente para o debate público aqui no nosso país. né? Eu acho que a gente mais do que nunca precisa aproveitar esse momento para discutir o caráter da democracia aqui no nosso país, porque a burguesia ela considera aí essa democracia liberal como um valor absoluto, imutável, enfim. E há uma série de intenções aí toscas por trás desse tipo de afirmação. E se a gente não fizer o debate com responsabilidade a respeito desse tema, algo que o Lula, certamente, como você muito bem colocou, não tem nenhum interesse em fazer nesse momento, a gente vai continuar nessa trajetória onde os interesses da turma do taxa vão continuar sendo atendidos e isso ser considerado como um movimento democrático. E a imprensa, a grande grande mídia repercute e reproduz esse tipo de discurso. Essa é a grande questão. O que a gente tem visto aí nos veículos de comunicação, muitas críticas a essa fala do presidente Lula, uma fala que veio isolada, sem a necessária contestação da democracia liberal, da democracia burguesa que temos aqui no nosso país. Daniel, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto mais uma vez, porque na última sexta-feira o Tribunal Superior Eleitoral ele decidiu pela ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro até 2030, por ele ter abusado do poder político e ter feito uso também nele indevida dos meios de comunicação, naquela reunião com embaixadores no ano passado lá no Palácio da Alvorada. Eu já vi alguns analistas, Daniel, dizendo aí que essa inelegibilidade do ex-capitão antecipa o debate das eleições de, 2020, de 2026. Eu queria ouvir a sua avaliação para essa decisão do TSE e principalmente, Daniel, os efeitos políticos da inelegibilidade do Bolsonaro. Você concorda com essa ideia de antecipação do debate eleitoral como efeito colateral da saída do ex-presidente da disputa?
2: Olha, a a democracia liberal, ela ela vive de de estímulos né, a essa discussão das eleições. né? Então, o o cara se elege hoje, já está pensando na reeleição e na outra eleição. né? Quer dizer, esse foco nas lutas institucionais né, é um foco foco que beneficia essa discussão, essa pauta de discussão evidentemente, alguma coisa que beneficia a ordem existente, e não a reforma da ordem existente como é do interesse dos trabalhadores. Então, eu penso que não tem nada a ver a gente começar a discutir hoje quem vai suceder o Lula. né? A gente tem que discutir Quais são os nossos interesses, os interesses dos trabalhadores nesse momento, quais são, se estão bem servidos, se é preciso mudar essa pauta, se é preciso avançar nessa pauta. Isso aqui é o o importante, isso aqui é o fundamental para os trabalhadores. Agora, eu tenho dúvidas, ouviu, sobre esse avanço, as esquerdas, de modo geral, têm saudado, né? têm manifestado contentamento pela exclusão do Bolsonaro, das, das disputas eleitorais, né? Eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, sabe? Eu acho que os tribunais no Brasil estão se politizando de modo é, muito claro, né? E é, daqui a pouco eles vão se virar contra as esquerdas. Então, eu, eu penso que as disputas políticas têm que ser travadas no campo, é, no campo político, né? no campo político eleitoral, social, né? É, agora evidentemente que a exclusão durante oito anos do Bolsonaro vai fazer com que é, é, as direitas procurem uma liderança é, mais palatável, não né? acho que tem essa esse movimento aí de é, de usar né, o Bolsonaro como cabo eleitoral né, e, e mantê-lo excluído, né é é uma é uma tentativa né, do, do, das direitas se recolocarem é, no, plano, no plano político, não né, Anderson? Porque, é, nesse passado recente, o que nós tivemos foi que as direitas todas se polarizaram em torno de um líder de extrema direita, não né? é, E isso foi uma... Um, 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 um processo que, evidentemente, beneficiou a extrema direita e foi extremamente danoso para o, para o país e para o interesse dos trabalhadores. né? Então, acho que a, a, a exclusão do, do, do Bolsonaro da luta eleitoral, ele continua vivo né? do ponto de vista político, ele continua atuante do ponto de vista político, mas a exclusão dele da luta eleitoral não é? É, é, abre uma janela para a possibilidade de um líder de direita não extrema não é? se candidatarem. Né? Então, é uma série de movimentos nesse sentido, que abrange esse, esse nosso governador aqui, esse triste governador que nós temos, o Cláudio Castro, abrange o Tarcísio lá em São Paulo, abrange o Zema em Minas Gerais, que né? são líderes de direita que querem se se destacar da extrema-direita e fazer com que a extrema-direita entre a reboque de formulações de direita que não sejam extremadas. Isso é uma uma pugna, é uma discussão, é uma luta que vai se travar no âmbito da direita. Do ponto de vista das esquerdas, do que se trata é, a meu ver, aproveitar esse processo para criticar, é, aprofundar a crítica da extrema-direita e da direita em geral, é? para que a direita não possa se beneficiar da exclusão da extrema-direita se apresentando como uma direita palatável. É? É, para os trabalhadores, a, a, a direita nunca será palatável. É? Quer dizer, então, é, é preciso que, é, a meu ver, as forças de esquerda é, é, lancem a discussão na questão democrática, né? Eu acho que, voltando à declaração do Lula, ela foi muito infeliz, porque parece que ele está que ele dando armas ao, ao Bolsonaro, né, que fez uma crítica tão radical à democracia, e, 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 e ele dizendo que a democracia é relativa, parece que está dando, tá dando, uh, uh, tá dando água para esse moinho. Né? O, o, que, o que nós temos que fazer é, é a discussão da democracia: né? se essa democracia que nós temos é o fim da linha, ou se é preciso aprofundá-la, se é preciso reformá-la. É, não tenho a dúvida. Mais uma vez, a crítica fica em torno dessa
0: declaração solta do Lula, sem assim, fazer o necessário questionamento da democracia que está colocada, essa democracia burguesa, essa democracia liberal, como você mesmo classificou. Hum, a gente precisa aprofundar esse debate, como você coloca. Agora, Daniel, eu também queria tratar um pouquinho uh, sobre o cenário internacional, porque no último fim de semana tivemos aí a realização do 26º encontro do Foro de São Paulo, lá em Brasília, reunião essa que contou com a participação de lideranças da esquerda de todo o continente, onde o presidente Lula, inclusive, discursou, cobrou unidade entre os partidos do nosso campo na América Latina, disse que sente orgulho ao ser chamado de comunista, veja só Lula sendo chamado de comunista, enfim. E também afirmou aí que os movimentos aliados não podem fazer críticas uns aos outros porque essa estratégia, abre aspas, só interessa à extrema direita, fecha aspas. Essa última fala do petista me chamou a atenção, Daniel. Então, quer dizer que está proibido a esquerda criticar determinadas escolhas feitas aí pelo Lula? Te parece uma, uma postura correta aí essa, de tentar, essa
2: do Lula de tentar condenar a crítica ao governo dele? É eu tô totalmente descabido, meu ver. Né? É uma ideia de abordaçar as esquerdas e de paralisá-las no nível que elas alcançaram. Né? Eu acho que as esquerdas, como eu disse, têm que apro tem que aprofundar a crítica a regimes populares é, autoritários, é? É, a regimes socialistas autoritários. Eu acho que é, quando a, a União Soviética desagregou, se, se desagregou, não é? lá nos inícios dos anos 90, houve um início de discussão nesse sentido, mas que infelizmente não teve prosseguimento. Não é é um, 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 um balanço político-histórico da experiência soviética a necessidade do campo popular, do campo dos trabalhadores, aprofundar a crítica à União Soviética, aos padrões autoritários e burocráticos que caracterizaram aquele regime socialista que é, promoveu grandes reformas sociais e econômicas, desempenhou nas relações internacionais um papel muito positivo e construtivo, apoiando lutas de libertação nacional em toda parte, não é? enfraquecendo o poder é, é, do, do, do capital monopolista e dos países capitalistas, é, se situando como um, 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 uma barreira, né, como foi no caso da Guerra do Vietnã, né, em que o Vietnã, é, lutando contra a invasão estadunidense, é, apoiou-se né, é, na União Soviética e na China. Então, o papel histórico da União Soviética foi inegavelmente positivo, e numa série de assuntos, porém, não é? É, no, 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 na questão capital, não é? na questão capital, que é a democratização é, da ordem social e política, a união soviética foi um atraso para a luta dos trabalhadores, não é? porque é, não, os trabalhadores da união soviética não tinham liberdade de organização sindical e partidária. É? Então, isso é muito importante a gente discutir é? por que, que o socialismo, que tinha um compromisso tão claro com a democracia no século XIX, é? orientou-se... Houve, houve circunstâncias. Houve, houve, é, é, essa, a, essa evolução não se deu por, por maldade dos líderes socialistas, não é? se deu por, por um conjunto de circunstâncias, mas é, o fato é que isso se tornou uma realidade. É? Em Cuba, na Coreia do Norte... É, na União Soviética, na China, né? regimes autoritários, onde, onde os trabalhadores não têm liberdade de organização é, sindical e partidária. Então, isso é importante que as esquerdas digam com todas as letras que esse não é um modelo satisfatório. É preciso avançar em relação a esse modelo. É preciso democratizar radicalmente a sociedade, questionando em, em todas as áreas, a começar pelas empresas, não né? onde deve ser discutido a questão do despotismo empresarial, né? Então é preciso levantar é, é, todos esses aspectos, não? É? É, mas infelizmente nós nós não avançamos nisso e essa frase do Lula lá no Fórum de São Paulo, não é? que as esquerdas têm que calar o bico, não é? e se submeter às lideranças atuais é uma é uma, é uma manifestação de atraso político, né Porque evidentemente que ao contrário as esquerdas do... O Fórum de São Paulo deveria se transformar, uma coisa que ele nunca foi, numa discussão, numa, numa discussão aprofundada né? do, 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 dos regimes políticos populares. Né? Você vê, agora nós temos o, o regime do, do Fernandes lá na Argentina, né? submetido a uma crise violenta, econômica, né? é derivada da conciliação com que o Fernandes tratou os interesses dos trabalhadores e das classes empresariais burguesas lá da, da Argentina. Né? Quer dizer, então, é, 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 o Boric no Chile também enfrentando, é, isso tudo tem que ser discutido é? é, 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 para que a gente possa, a partir dessas experiências, melhorar o nível de intervenção dos trabalhadores. Agora, se você cala a boca, é? se você não discute as experiências de governo populares e, e de trabalhadores, você vê né? Uma coisa que eu, é que o PT sempre se recusa a discutir. Por que depois de 14 anos de PT veio o Bolsonaro? Ah, Só pelos aspectos positivos do PT? É, 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 o, é o discurso oficial do PT. Não? Ah, pelas nossas virtudes, é que a Dilma foi derrubada. Pelas nossas virtudes. Não, é preciso discutir. Por 14 anos de governo ser sucedidos pelo Temer, que era um aliado, e pelo Bolsonaro? Sim. A mesma coisa na Argentina. A gente está agora às vésperas de ter um um governante de direita na Argentina. Depois de quatro anos do Fernandes, vem um cara de direita. Isso isso abona o governo do Fernandes? Isso isso mostra que o governo do Fernandes foi muito bom? Claro que não foi muito bom. Claro que ele cometeu erros que precisam ser discutidos para melhorar o nível de intervenção dos governos populares. Porque essa coisa de você ter um governante de esquerda que é sucedido por um governante de direita, lá nos Estados Unidos, oito anos do Obama, o resultado, Trump. Isso não põe em questão os oito anos do governo Obama? Quer dizer, então é preciso que a gente discuta as experiências que despertam tanto apoio e tanta esperança nas classes trabalhadoras e que se soldam posteriormente por governos de direita ou até, no caso do Brasil, de extrema direita. Exato. Então, a discussão campo popular é uma, é uma coisa absolutamente... É uma questão de princípio, é uma questão essencial que, que as, a, a, os partidos populares, as classes populares, estejam discutindo as suas experiências permanentemente, uhum. aprofundando com sua crítica. A crítica construtiva, a crítica radical, ela não enfraquece aqueles que a praticam, ela fortalece aqueles que a praticam. E é de uma infelicidade imensa... Abordaçar né, as partes populares e as lideranças populares que querem discutir as experiências populares, porque isso não ajuda, isso não constrói.
0: Está claro, tá claro, tá claro que é um erro, um erro grave esse que o presidente Lula cometeu, com essa fala aí, tentando de alguma forma criminalizar a crítica aos governos ditos de progressistas aqui no nosso continente. Ainda mais nesse momento que o Brasil assume aí, né, Daniel, a presidência rotativa lá do Mercosul pelos próximos seis meses, assume no dia de hoje, né, durante a reunião de cúpula aí do bloco, que vai ser realizada lá na Argentina, o Lula tem um papel fundamental aqui no, no nosso bloco para, enfim, levar a cabo essas políticas que ele vem, ele vem colocado aí em discussão, e tem defendido uma integração no nosso continente, do no bloco, enfim. A gente espera, acima de tudo, que o presidente Lula, de alguma forma, consiga, de fato, exercer a sua liderança política no, no nosso continente a partir... dessa dessa posição dele assumindo a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. Daniel, eu eu queria finalizar aqui o nosso papo, estou passando aqui do tempo regulamentar da nossa entrevista, mas ainda tem um assunto importante para tratar contigo, porque eu queria ouvir a tua opinião a respeito desse conflito lá entre russos e ucranianos, né, Daniel, especialmente depois daquele episódio envolvendo os mercenários do grupo Wagner, que tentaram se impor ao regime do Vladimir Putin, enfim... A guerra tomou um outro rumo agora, Daniel, que ela se aproxima de um ano e meio desde o seu início, como é que você avalia aí essa, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, lá no leste europeu?
2: Bem, eu, eu acho que o, o, eu tenho escrito sobre isso, tenho participado de muitos debates sobre isso, né? eu acho que a guerra da Ucrânia, infelizmente, não, não está sendo estimada, é, é, não está sendo estimada é, adequadamente pelas esquerdas brasileiras. Né? A, a gente fica muito aqui, é comum em países grandes, não é? ficar olhando só para o próprio umbigo. É? A, a, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra que nos desrespeita, muito de perto, é? É, porque, inclusive, é, ela, pode, é, ela, ela, ela corre o risco de se transformar numa uma guerra atômica, é? com é, impactos imprevisíveis e catastróficos para toda a humanidade, inclusive para o Brasil. Além disso, a, a, a guerra traz a necessidade de, de refletir sobre a, a, a adequação de uma série de políticas que levaram à guerra. A, essa guerra que começou em, em, em fevereiro né, de, 1900 e, de, de 2022, e, é, é, na verdade, ela não começou em fevereiro de 2022, ela começou muito antes, com uma série de políticas que marginalizaram a Rússia de uma proposta de cooperação e desenvolvimento conjuntos no nível da Europa. A Rússia, nos anos 90, fez todo um conjunto de gestos e de aproximações em relação à Europa e aos próprios Estados Unidos, Aliás, em certo momento, o dirigente máximo da Rússia, na, na época, uh, Boris Yeltsin, esse homem tinha, inclusive, uma, uma atitude servil né, diante das potências capitalistas. Né. Depois ele foi sucedido pelo Putin no final dos anos 90, início do novo século. E o Putin também, em toda uma primeira fase, ele fez propostas muito concretas né, de integração da Rússia no conserto internacional, numa esfera de prosperidade e segurança coletivas, né? Essas essas iniciativas foram rejeitadas, foram desprezadas. Né? A Rússia foi cada vez mais marginalizada, mais marginalizada e é, promessas claras, né? inclusive reconhecidas pelos Estados Unidos e pela Europa, de que a a, a desagregação da União Soviética não seria um pretexto para cercar e e intimidar a Rússia, esses acordos que foram feitos por ocasião da desagregação da União Soviética não foram cumpridos. Então a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que deveria ter sido dissolvida na época da desagregação da União Soviética, não foi ao contrário, se tornou cada vez mais agressiva e mais poderosa, avançando em cima das fronteiras da Rússia. Uhum. Desse ponto de vista, a Ucrânia, que era uma província, era uma república da União Soviética, a Ucrânia se tornou um fator de disputa. Em vez dela ser, como poderia ter sido, um elo de integração entre a Rússia e a Europa, ela se tornou um instrumento de disputa hegemônica. E cada vez mais, os Estados Unidos, Inglaterra, Polônia e outros estados começaram a fazer da Ucrânia uma plataforma anti-russa. Isso gerou a invasão russa, que, por sua vez, no entanto, a situação é mais complexa do que isso, não foi apenas uma reação. A Rússia, ao se sentir marginalizada, ela começou a adotar cada vez mais uma política e uma orientação ultra-direitista, ultra-reacionária. Há muita gente de esquerda no Brasil que apoia a Rússia, porque a Rússia é contra os Estados Unidos. E isso tem uma certa legitimidade, mas esquecem se de que na Rússia hoje, quem está no comando da Rússia, Vladimir Putin, é um homem que se tornou, não foi sempre não, se tornou, um homem ultra-reacionário, né? ele se cercou de ideólogos de extrema-direita. Um dos ideólogos dele, inclusive, Alexander Dugin, esteve aqui em São Paulo, em 2022, participando de uma convenção de extrema-direita organizada pelo Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, então, os ideólogos, vocês devem ter percebido que agora, por ocasião dessa revolta do Evgeny Prigozini, né? Uhum. na Rússia né? o, 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 o Putin falou não vamos repetir 1917 ele, ele equiparou o, 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 o Prigogin é, a, a, a a revolução de fevereiro de 1917 com a revolução democrática radical na Rússia né? Quer dizer, então é uma é, uma, é, um, é um espaltério né? esse Prigogin é, um, é um aventureiro criado pelo próprio Putin aparentemente a situação foi controlada não, enfraqueceu bastante, evidentemente, a liderança do Putin, porque inclusive o Prigogine é um homem de mão do Putin, é? é um, um empresário é, ex, ex-criminoso, é? um homem que passou nove anos na cadeia é, julgado como tendo cometido é, é, furtos não é? e roubos em apartamentos, é? É, 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 essa é a, é a folha corrida do Prigogine. Depois se transformou num, num empresário acusado de, de uma série de malversação, de fundos, de corrupção, mas conseguiu as boas graças do Putin e se tornou patrão dessa milícia privada né, que a Rússia tem utilizado em várias partes do mundo, na Síria, na, no norte da África, etc. E, e, e esse homem, o grande erro estratégico do Putin foi ter colocado esse grupo Wagner né, como força combatente na guerra da Ucrânia, desafiando a a unidade de comando que é absolutamente indispensável numa guerra regular. né? E isso isso deu no que deu. né? O o poder desse homem cresceu cada vez mais né, e ele se julgou em condições de questionar o comando das forças armadas e e queria derrubar esse comando daí fez o seu levante controlado, não? Né? Uhum. Controlado, porém, é, isso aí a meu ver não alterou os dados fundamentais da rivalidade, da guerra em curso entre a Ucrânia apoiada pela OTAN e pelos países ocidentais de um lado e a Rússia de outro. Né? É, Esta essa guerra ela 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 tende a, 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 a ser cada vez mais destrutiva, não? Né? E eu penso que, é, os, do, de um ponto de vista de esquerda, né, é, é, não se deve tomar partido nessa guerra. Né? Os dois lados, quer dizer, evidentemente que a, a invasão russa deve ser condenada, é, mas os, os, os a, a, essa guerra não não interessa às classes trabalhadoras do mundo. Né? Eu fico muito pasmo em ver é, pessoas de esquerda defendendo a Rússia, né? contra a Ucrânia, outros defendendo a Ucrânia contra a Rússia. Né? O, o, os trabalhadores não têm ganhos nenhum com essa guerra. Né? Essa guerra deve ser condenada, né? assim como os revolucionários souberam no início da Primeira Grande Guerra, condenar os dois lados né? e lá por, um por uma terceira margem, né? que são os governos populares capazes de atender os interesses dos trabalhadores, ficam tomando partido em guerras não tem o que, o que dizer Essa guerra, como eu disse Ela tem um fundamento básico é? Que foi a marginalização da Rússia Pelo campo ocidental capitalista é? E tem uma outra dimensão, no entanto Que foi a incorporação por parte do governo russo De uma política de extrema direita a extrema-direita europeia hoje é articulada em São Petersburgo, minha gente, acordem, não? as pessoas acham que a Rússia é a União Soviética, não deixou de ser socialista há muito Isso. tempo, há mais de uma Exato. geração, é um regime de oligarcas, é um regime extremamente é, é, despótico, antidemocrático, antitrabalhadores, sabe, e que tem é. uma questão... Imperial. Não é? O Putin hoje ele, ele, se, ele se identifica com o Império Czarista uhum. e não com a União é? Então, é, é, não há. É, também não podemos tomar o, o, incondicionalmente o, o partido da Ucrânia, não é? porque a Ucrânia está completamente submetida aos interesses dos Estados Unidos e dos Estados Europeus, virou um apêndice da OTAN uhum. e, e vai entrar provavelmente na OTAN mais cedo do que tarde. Então, a gente tem que parar essa guerra, parar imediatamente essa guerra. A opinião pública internacional tem que se mobilizar contra a guerra, tem que se mobilizar pela paz e depois abrir conversações para que as coisas possam chegar no melhor ponto possível e impulsionar impulsionar a luta dos trabalhadores, Anderson. Nessa guerra, eu eu fico imaginando que os russos serão mobilizados pelo patriotismo, reacionário do Putin, e de outro lado os ucranianos sendo mobilizados pelo, pelo patriotismo ucraniano, que não tem nada a ver com seus interesses. Né? Muito, então, é, é uma guerra que, que, que liquida as forças, a organização e os interesses dos trabalhadores. Muito, não tem nada a ver com essa guerra. Né? Então, eu fico fácil ver os intelectuais, a ah, contra dos Estados Unidos, eu sou a favor, e, e, e ficam cegos <risos> gente da necessidade de criticar a Rússia e as orientações do Putin, que são orientações, eu repito, de extrema direita. É basta, basta ler as declarações, os discursos deles, para ver isso. É uma armadilha é. Né, as esquerdas escolherem o um outro lado, porque qualquer um dos lados eles perdendo. Não tem dúvida, não.
0: Há críticas, evidentemente, em ambos os lados, como você muito bem coloca. Não dá para considerar o governo russo como um governo de, de esquerda, um governo socialista. Pelo contrário, é o Putin já se mostrou aí como uma figura de extrema-direita. Tinha um diálogo muito próximo ao Jair Bolsonaro, foi apoiado pelo Bolsonaro. Enfim, muito bem colocada essa sua crítica. O professor Daniel, eu ficaria aqui o, o dia inteiro conversando com você, mas eu estou com o meu tempo mais do que ultrapassado aqui, infelizmente, eu tenho que encerrar o nosso papo, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para debater essa questão do conflito entre russos e ucranianos, da situação aqui no nosso país. Agradeço muito, professor, eu a sua
2: participação. Livre, eu sugiro muito a faixa livre que faça um debate sobre esse caso, sobre esse uhum. assunto. Trazer, inclusive, opiniões contraditórias, e enriquecer a nossa reflexão sobre o assunto. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Daniel, a sua sua participação aqui e a sua sugestão para esse importante debate de a gente realizar aqui no nosso programa. Agradeço, Daniel, um abraço para você, um bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Daniel Arão Reis, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratou aí uma série de questões com a gente no programa, sempre importante a participação do professor aqui no nosso faixa livre. Gente, eu já estou muito atrasado aqui, mas antes de eu chamar o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui, outro lado da tela, eu tenho que fazer aquela propaganda que eu faço aqui do nosso programa, da importância de vocês, interespectadores, contribuírem com o projeto Faixa Livre, que é um projeto de construção coletiva que está no ar há 28 anos. Muito importante que vocês compartilhem o nosso conteúdo nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, as nossas transmissões também, enfim, e acima de tudo eu contribuo financeiramente com esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora, isso é muito importante para que Faixa Livre continue no ar aqui no nosso país. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro e escolha um valor aí para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou super sticker aqui nos comentários do nosso respeitado. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Um bom movimento para vocês, tá bom, Miriam?
1: Obrigada pela oportunidade do dia 6 e 7. A nossa movimentação vai ser na UPA de Botafogo. Vamos estar todo lá e está todo mundo já mobilizado. A luta não pode parar. Temos muita coisa a lutar ainda, inclusive sobre o piso, por questões de processos que ainda virão. Um abraço. Satén já agradece pelo convite. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Miriam. Boa luta para vocês. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Miriam Lopes. Miriam, que é presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro, Satém RJ, enfim. Ela que falou a respeito desse movimento, dessa greve, que vai começar na próxima quinta-feira, no próximo dia 6, greve dos profissionais de enfermagem, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país, já há um movimento aí dos profissionais é, em torno da necessidade, da cobrança do pagamento do piso da enfermagem que foi definido pelo... pelo pelo Congresso Nacional no ano passado, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro à época, e esse ano houve aí a, o presidente Lula liberando recursos para o pagamento do piso, que era a única pendência que estava colocada pelo próprio Supremo Tribunal Federal para que fosse regulamentado esse piso. Só que até agora, nada. Então, os, os enfermeiros, os, os profissionais de enfermagem vão entrar em greve a partir da próxima quinta-feira para questionar essa, esse pagamento do piso aqui no município do Rio. Gente, vou encerrar aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês até agora. Já passamos aqui do tempo regulamentar do nosso programa e convidados para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem de volta aqui para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Não se esqueçam de curtir aqui a nossa transmissão, compartilharem a nossa live com seus amigos nas redes sociais, nos aplicativos de troca de mensagens. Isso é muito importante para que o Faixa Livre amplie o seu projeto e chegue a mais pessoas. E esse projeto popular em defesa da classe trabalhadora. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência a todos. Um bom dia, um abraço forte, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta... Encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental